0: Börsenradio Network AG, Marktbericht, der Börsenpodcast. podcast Im börsenradio die heute Andreas Groß, gemeinsam mit Sebastian Leben und Peter Heinrich. Auch am Donnerstag hatten die Börsenbullen das Sagen und trieben den DAX auf neue Rekorde. Schon zur Mittagszeit sah es kurz nach aus, als ob die 15.900 Punkte geknackt werden könnten. Und mit der freundlichen Wall Street war es dann auch soweit und der DAX macht mit 15.955 Punkten den Weg frei für die 16.000 Punkte. Auch wenn er zum Schluss wieder ein paar Punkte abgegeben hat und mit 15.937 aus dem Handel ging. Sie hören im Marktbericht Auszüge aus unseren Interviews mit dem Fondsmanager Martin Weinrauter, Vorstand Ulrich Hadding von SMA Solar, Harald Hagenauer, Pressesprecher der Post Österreich, Peter Heideneck, Finanzvorstand von Politec, Michael Müller, RWE Finanzverstand, außerdem Andreas Fuchs, Pressesprecher Deutsche Telekom, Andre Wolfsbein von Freedom Finance zum spannenden Thema Metaversum, Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets und Rolf Elgeti, Deutsche Konsumreit und Deutsche Industriereit. Alle Interviews hören Sie außerdem wieder in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
1: Ja, hallo, Jochen Stanzel hier von CMC Markets.
0: Jochen, was ist nur los an der Börse? Das hatten wir uns lange Zeit, ja fast schon monatelang Gedanken gemacht, dass der DAX sich seitwärts bewegt und dass es wohl nichts wird mit neuen Rekorden. Und jetzt, gestern ging es los, heute nochmal der Schub. Haben wir jetzt die 15.900 Punkte schon?
1: Erfasst zumindest, wenn man heute um 12 Uhr genau Punktmittagszeit auf 15.897. Das sind jetzt bei 15.892, also Jederzeit kann es soweit sein. Es peilen ja viele die 16.000-Punkte-Marke an, die auch ein charttechnisches Ziel ist. Mehrheitlich ist interessant, sind Privatanleger Shorts, setzen also auf den fallenden DAX. Diese Bewegung, die wir jetzt sehen, ist so ein bisschen so eine Nachzüglerbewegung, weil die Wall Street ja zuvor ja auch schon auf neue Rekordhaus ist, aber der DAX ist ja gar nicht dabei. Und jetzt sind da viele auf der falschen Seite und versuchen vielleicht hier auch noch Positionen irgendwie zu retten, hoffen, dass der Markt sinkt. aber die Dynamik, die ist jetzt klar auf der Oberseite der da Aufwärtstrend. Mit dem neuen Hoch ist ein Takt weiterhin ohne Trendwende schon seit Wochen. Sehen wir keinen Top, sehen wir keine charttechnischen Wendesignale.
0: Was hat es letztendlich dazu geführt? Ist es nur das Thema ja schaut ist auf dem falschen Fuß erwischt? Weil auf der anderen Seite das Thema Inflation, das Thema Corona, das Thema Rohstoffmangel und entsprechende Preissteigerung, das ist ja nach wie vor aktiv.
1: Diejenigen, die damit vielleicht am besten klarkommen, sind die Unternehmen mit den steigenden Preisen. Natürlich haben viele gesagt, wir haben Margendruck und das geht nicht spurlos an uns vorbei. Aber was will man sonst machen, um sich gegen Inflation abzusichern? Im Festgeld kriege ich ja keinen Zins als Kompensation für die hohe Inflation, die jetzt da ist. Und natürlich können die Zentralbanken immer wieder beteuern, dass die Inflation vorübergehend ist. Aber das heißt nicht, dass wir... Danach wieder die alten Preise haben, sondern das bleibt dann dort, wo es ist und wird dann noch weiter steigen. Das Vorübergehen bezieht sich ja nur auf die zwei Prozent Zielmarke. Also wir haben jetzt fünf oder sechs Prozent Inflation und die Zentralbanken sagen, wir haben keine Inflation mehr, wenn es danach mit zwei Prozent weitergeht, ja. Irgendwie muss man sich ja absichern und viele suchen da am Aktienmarkt die Absicherung und finden die jetzt auch in der Berichtssaison, haben wir es ja gesehen. Das zweite Quartal war ein extrem starkes Quartal, stärkste Quartal seit Jahrzehnten im Schnitt. Das befeuert den Aktienmarkt.
2: Mein Name ist
3: Andreas Fuchs, ich bin Pressesprecher der Deutschen Telekom.
2: Nach Deutschland, diese Flutschäden, Häuser da, wo ganze Vermittlungsstellen drin waren, die sind einfach weg. Straßen weg, die Infrastruktur weg, kein Strom mehr. Wie groß sind denn die Schäden für die Telekom? Die Schäden sind beträchtlich. Wir sind noch nicht in der Lage,
3: die überhaupt genau beziffern zu können. Das steht auch im Moment überhaupt nicht im Mittelpunkt. Im Mittelpunkt steht es, die Kunden wieder ans Netz zu bringen. Wir haben es im Mobilfunk sehr, sehr schnell geschafft. Dort waren 300 Mobilfunkstationen durch die Auswirkungen der Flutkatastrophe kurzfristig vom Netz. Wir haben es früher geschafft, die nun alle wiederherzustellen. Wir haben es sogar geschafft, zusätzliche Stationen aufzubauen, um den erhöhten Bedarf an Mobilfunkdiensten in dieser Krisensituation abfangen zu können. Im Festnetz sieht es naturgemäß ein bisschen schwieriger aus. Da, wo Straßen unterspült sind, da, wo Vermittlungsstellen weggespült und total zerstört sind, da dauert es naturgemäß länger, die Infrastruktur wieder aufzubauen. Das ist eine Frage von Wochen und Monaten, die vor uns liegen. Wir werden uns nicht zufrieden
2: geben, bis nicht der letzte Kunde wieder am Netz ist. Wie viele mobile Masten haben Sie da eigentlich bundesweit zusammenziehen können? Wir haben dort eine gewisse
3: Notreserve in unserem Krisenteam, die jedes Mal vor Ort sein können, wenn so ein Bedarf ist. Das wurde da auch hingeschafft. Diese 300 Masten sind alle nicht in gleicher Weise beschädigt oder sogar zerstört worden. Manche sind wirklich von der Flut hinweggespült worden. Da ist auch nichts mehr zu retten. Da muss man die neu errichten. Bei anderen ist die Glasfaseranbindung des Mobilfunkmassen ausgefallen. Die muss einfach wieder hergestellt werden. Einfach, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, das kann auch sehr, sehr aufwendig sein. Sie haben es gesagt, Strafen sind nicht passierbar. Und da sind ganze Bereiche weggespült worden. Und dann gibt es noch die einfachste Variante. Da ist einfach der Strom weg gewesen, vielleicht nur für eine gewisse Zeit. Und dann können solche Stationen natürlich relativ problemlos wieder ans Netz gehen. Also das ist eine ganze Bandbreite von Schäden, die da aufgetaucht ist. Wir haben es geschafft, diese Anlagen wiederherzustellen und wir haben zusätzlich durch mobile Anlagen die Mobilfunkdiensten in dieser betroffenen Region noch verstärken können, weil einfach der Bedarf höher ist. Viele Leute haben keinen Festnetzanschluss mehr und ich hatte es ja vorhin gesagt, das wird auch noch eine Zeit dauern, bis ein Festnetzanschluss bei manchen Kunden wiederhergestellt ist. Deshalb sind sie natürlich auf den Mobilfunk angewiesen und dem tragen wir Rechnung, indem wir die Dienste dort weiter ausgebaut haben.
0: Deutsche Telekom ist auch einer der stärksten Werte im DAX heute. Was siehst du hier bei den Charts?
1: Wir gehen jetzt über 18 Euro, 18,32 aktuell, 2,5 Prozent im Plus. Wir sind auch schon seit November letztes Jahr über den beiden 200-Tage-Linien. Die haben wir ja einmal einfaches arithmetisches Mittel, man kann sie exponentiell gewichten. Und ja, beide Linien laufen erstmal nach oben. Und die Aktie ist auch deutlich drüber. Also mit dem Telekom irgendwo bei 18, diese gleichen Durchschnittslinien laufen bei 16 also man sieht, da ist ein Trend, da ist ein Aufwärtstrend da. Technisch die 20-Euro-Marke wäre eine runde Marke, die auch gleichzeitig sagen wir, gegenüber der Bodenbildung, die in der Telekom-Aktie schon eine Weile her ist, und zwar September 2013. Da sprechen wir wirklich in großen Begriffen. Ja, aus dieser Bodenbildung ist die 20-Euro- und 8-Cent-Marke eine volle Impulsauffächerung, also an der 20-Euro-Marke, wenn wir dorthin hingehen, wäre es dann spannend, um zu sehen, stabilisiert sie sich da oder gibt es da eine Trendwende. Aber das ist Zukunftsmusik aktuell, auch Trend ist
0: intakt und höchstes Kursniveau seit Januar 2002 bei Telekom. Also seit fast 20 Jahren. Gehen wir ja. im DAX einen Schritt weiter. RWE, ja, da war das Thema Energiehandel relativ stark. Wir sprechen da auch gleich noch mit dem Vorstand. Sommer 2021 ist ja wegen Bodennebel ausgefallen. Man merkt das auch hier, Wind- und Solargeschäft relativ schwach. Aber wie gesagt, Energiehandel konnte das ausgleichen. Wirf doch mal für uns hier einen Blick auf den Chart. Wir sitzen da aus. Also sehr zyklisches Chartbild, wenn man da drauf schaut, wir
1: waren ja im Mai 2019 bei 21, sind dann auf 33, sind dann bis März 2020 ja wieder dann durch Corona auch wieder bei der 22 gelandet sind dann wieder auf 35, zwischenzeitlich nur kurz bei 40 und sind jetzt so im Mittelfeld von dieser Spanne irgendwo bei 30, 31. Also eigentlich eher Nähe von oberer Spanne. Tja, wir sind aber gleichzeitig auch eben unter der 200-Tage-Linie. Da sind wir drunter gegangen am 29. April. Diese 200-Tage-Linie liegt bei 31, 80 und fällt. Und solange RWE da nicht in der Lage ist, da drüber zu gehen, wird die fallende Trendlinie ein bisschen deckeln und, Tiefere Hochpunkte erzeugen. Also, die also richtige Dynamik ist da bei RWE derzeit nicht zu sehen. Eher ein intakter, leichter Abwärtsfaden.
4: Michael Müller, ich bin der CFO von RWE. Ja, die Zahlen, die aktuellen Zahlen, den Stand der Dinge wollen wir natürlich auch noch nennen, Halbjahresergebnis, 1,75 Milliarden Euro EBITDA etwas unter Vorjahr, mit 1,83 waren es damals, das Konzernergebnis liegt über Vorjahr, mit 870 Millionen, im Vorjahr waren es 816, die negativen Effekte aus Q1, über die wir im Mai ja schon gesprochen hatten, haben sie also im Prinzip überkompensiert, wie zufrieden sind sie damit, war das ein entsprechend gutes Q2? Ja, also wir würden sagen, das ist absolut ein sehr gutes Q2
5: und was vor allen Dingen für uns natürlich wichtig ist, dass wir als Unternehmen die Transformation erfolgreich voransetzen. Also zum einen haben wir jetzt unsere Steinkohleblöcke in Deutschland, die ja in der letzten Auktion erfolgreich waren, nun endgültig außer Betrieb genommen, sind also da mit dem Stilllegungspfad weitergegangen und auf der anderen Seite haben wir aber auch den Ausbau der Erneuerbaren vorangetrieben. Und wenn Sie auf unsere Investitionen gucken, wir haben dieses Jahr zwei Milliarden im ersten Halbjahr investiert, fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Halbjahr und davon über 90 Prozent in die Bereiche der Erneuerbaren. Das ist für mich das wichtige Thema und deswegen bin ich auch sehr, sehr zufrieden mit dem ersten Halbjahr.
4: Und man muss ja auch sagen, diese negativen Effekte, die es gab, das waren Wettereffekte im Endeffekt, beides sogar. Wetter haben sie ja nicht in der Hand, kann man noch nicht beeinflussen. Ich weiß nicht, wie es in der Zukunft sein wird. Sie hatten einen harten Winter in den USA, darüber haben wir auch im Mai schon gesprochen. Da gab es Sonderkosten für sie, einen Sondereffekt. Und der zweite Faktor ist die Windsituation Anfang des Jahres. Das habe ich jetzt schon bei einigen anderen erneuerbaren Energienanbietern auch schon gehört. Darauf muss man sich bei ihnen wohl in Zukunft einstellen, dass sie, na, wie nennen wir es, etwas wetterfühlig werden. Thank
5: <laughs> Ja, ich glaube, das ist eine richtige Aussage. Also äh, wir unterstellen natürlich in unseren eigenen Planungen und Prognosen durchschnittliche Winderwartungen. Und was wir dann beobachten, ist äh, Schwankungen zwischen den Jahren. Das heißt, ähm, wenn wir auf unser Ergebnis gucken, 2020 war er eben geprägt von einem sehr starken Windjahr. Insofern waren wir damals eben auch über der ursprünglichen Prognose oder über den intern prognostizierten Werten. Und auf der anderen Seite dieses Jahr eben unterdurchschnittlich. Was wir natürlich versuchen, ist im Prinzip dem entgegenzutreten mit einem, ausgewogenen Portfolio, also sowohl hinsichtlich verschiedener Technologien bei Erneuerbaren, also Offshore, Onshore und auch Solar und Speicher und auf der anderen Seite aber auch Regionen. Also was man beispielsweise im ersten Halbjahr dieses Jahres gesehen hat, dass wir zwar Offshore und Onshore in Europa schwächer waren, wir hatten allerdings einen Gegenläufer, zumindest was den Windyield anging in den USA und das ist genau unser Bestreben.
6: Guten Tag, mein Name ist Peter Heidenegg, Finanzvorstand der Politech Holding AG.
0: Das Q2 jetzt singulär betrachtet, das fällt dann doch relativ deutlich hinter dem ersten zurück, ein bisschen weniger Umsatz, aber deutlich weniger Ergebnis. Wie kommt das, hängt das mit dem zusammen, was Sie gerade skizziert haben?
6: Zum Teil ja, das sind natürlich ergebnisschwächende Momente, aber das Hauptmoment waren die Materialpreise. Es war so, dass wir im ersten Quartal gegenüber unseren realistischen Budgetannahmen nur ein paar Zehntausend Euro negativ abgewichen sind. Das würde ich mal als fast nichts bezeichnen wollen. Und dann sind es jetzt alleine im zweiten Quartal, also April, Mai, Juni, hatten wir eine Negativabweichung von gut drei Millionen Euro. Und wenn wir das dann einfach mal an die Verhältnisse im ersten Quartal wieder anglichen, dann hätten wir auch das gleiche Margenniveau und wären zumindest ein Stück weit weiter damit zufrieden. Wie gesagt, das war der größte und wirklich sehr, sehr, Stark zuschlagender Einzelfaktor. Wir haben das auch in unserem Halbjahresbericht entsprechend verbalisiert, indem wir gesagt haben, es war eine plötzliche und drastische, eine abrupte und drastische Erhöhung dieses Preises und von fast null Abweichung auf drei Millionen pro Quartal. Was wir natürlich in weiterer Folge jetzt mit unseren Kunden besprechen, besprechen müssen, dass wir das auch kompensiert bekommen. Allerdings gibt es ja dann immer diesen zeitlichen Verzug. In dem Fall, dass es so plötzlich und hart zugeschlagen hat und einer möglichen Kompensation dann in der Zukunft. Und dann sind natürlich die anderen Faktoren, die ich gerade sagte. Wir haben zum Beispiel ein Werk in Südafrika, das wir ab 1. Juli im Hochlauf hatten. Das hatte gerade vier Tage die Produktion aufgenommen. Wir waren in Full Spring. Dann mussten wir alle Maschinen wieder abstellen, das Werk und den Hochlauf einfrieren, weil unsere Produkte nicht gebraucht wurden, weil die entsprechende Automobile Linie, die wir dort mit großen Unterbodenlösungen unterstützen, nicht assembliert, nicht gebaut wurde. Und das sind so Dinge, wo ich dann sage, die schlagen natürlich auch auf die Marge und die Gesamtheit bedingt, dass wir da jetzt nur in Anführungsstrichen mit dreieinhalb Prozent Marge unterwegs waren. Weil wenn man sich diese massiven Disruptionen unserer Produktion aufgrund der nur bedingt zur Verfügung stehenden Elektronikchips und die brachiale Situation im zweiten Quartal mit den Rohstoffpreisen anschaut, dann, glaube ich, war das durchaus mindestens auch als achtbares Ergebnis zu bezeichnen.
7: Mein Name ist Martin Weinrauter, Fondsmanager, Vermögensverwalter seit 30 Jahren jetzt. In einer Welt, die immer schneller wird, die sich beschleunigt und irgendwo macht es natürlich Spaß. Die Sachen werden nicht langweilig,
2: an keinem Tag. Herr Weinrauter, der DAX erreicht jetzt in dieser Woche ein neues Allzeithoch. Also klar, ist damit der Trend noch intakt?
7: Na ja gut, das ist nun ganz einfach die Frage. Wenn man auf das Prinzip von Trenddefinition geht, kann man viele, viele mathematische Modelle ansetzen. Man kann es auch simpel machen und das Simple funktioniert genauso gut. Und das ist die Dow-Theorie und sie besagt, ein Aufwärtstrend besteht darin, dass ich eine Serie habe von höheren Hochs und höheren Tiefs. Und wenn die Tiefs immer höher sind als das vorherige Tief und die Hochs immer höher sind, habe ich gemäß Dow einen ganz klaren, eindeutigen Aufwärtstrend. Da
2: gibt es nichts dran zu rütteln. Das ist doch eigentlich der beste Sommer für einen langen Urlaub als Trendfolge für Sie. Könnten Sie nicht, also rein theoretisch, wirklich lange in den Urlaub fahren, bis Sie eine Nachricht von Ihrem Computersystem bekommen? Hallo Herr Weinrauter, so, jetzt Trendwende, Urlaubsende. Braucht man gar nicht zu
7: beenden. Das ist viel einfacher, weil die Technik hat sich halt weiterentwickelt. Man könnte so etwas komplett programmieren und sagen, ich surfe weiter auf einer Welle und der Markt wird einfach automatisch von den Systemen rausgenommen. Dafür brauche ich nicht am Schreibtisch sitzen.
2: Da will ich jetzt nochmal genauer nachhaken. Worüber unterhalten wir uns eigentlich, wird sich der eine oder andere Hörer fragen. Was ist die Trendfolge? Sie haben es schon ein bisschen erklärt. Helfen Sie uns doch mal den Hörern zu definieren, was Trendfolge genau ist. Wie findet Herr Weinrauter und Ihr Groman system dann den Trend. Na ja gut, es ist ja nicht unser
7: Trend, sondern es ist die Art und Weise, wie ein Markt sich bewegt. Und ein Trend ist eine Bewegung in eine Richtung. Und je länger der Markt sich in eine Richtung bewegt, ohne dass er rausfällt aus dieser Bewegung, umso lukrativer ist das natürlich für jemanden, der einem Trend folgt. Denn das sagt ja der Name, ein Trendfolger folgt dem Trend, er läuft dahinterher er läuft nicht vorne weg, er stellt sich nicht dagegen, er sagt nicht ego ich weiß, wie der Markt laufen muss und darum stelle ich mich jetzt gegen den Markt. Er sagt, nein, mir ist es völlig klar, dass meine Meinung am Markt überhaupt nicht zählt, sondern es zählt die Mehrheitsmeinung von allen, und die Mehrheitsmeinung von allen steckt in den Preisen, die der Markt bildet und wenn die sich im Trend bewegen, dann ist das das ideale Umfeld um Geld zu verdienen.
8: Rolf Gedi, Vorstandsvorsitzender Deutsche Industrie Rita G.
4: Und Deutsche Industrie bedeutet, es geht um Gewerbeimmobilien. Wir sprechen über die neun Monatszahlen 2020, 21 und da sehen wir steigende Mieterlöse plus 26%. Prozent. Ich habe mal geschaut, wie war es denn im Halbjahr? Da waren es noch bei 30%. Prozent. Ich will jetzt nicht sagen, ist da die Dynamik raus, aber man sieht ja doch irgendwie weniger Wachstum. Woran liegt's?
8: Ja, das ist einfach nur der Vergleich. Natürlich von Quartal zu Quartal werden wir größer. Wenn ich in der Vergangenheit Wachstumssprünge habe, dann habe ich das wirklich in zwölf Monaten versetzt ist die Basis höher und dann ist äh, bei gleichbleibenden äh, Akquisitionstempo natürlich das Wachstum geringer. Aber nichtsdestotrotz sind das ja, ja sehr, sehr starke Zahlen, sowohl vom Mietertrag her als auch vom FFO und vom, vom nrv je aktie her.
4: Das ist ja eigentlich auch kein Wunder, denn Gewerbeimmobilien ist ja ein weiter Begriff. Bei Ihnen geht es vor allen Dingen um Logistik und Lager und diese Themen. Lagerhaltung bekommt ja gerade eine ganz neue Dimension mit all den äh, Lieferkettenproblemen, Materialknappheit und so weiter, was man wirklich aus jeder Branche und in jetzt während dieser Berichtssaison von nahezu jedem Interview, jedem Unternehmen hört. Äh, haben Sie überhaupt noch Leerstand oder wird Ihnen das gerade ich sag mal salopp aus den Händen gerissen? Also wir haben noch Leerstand,
8: äh, aber tatsächlich bauen wir ihn immer stärker ab. Wir haben allein im, im letzten Quartal über 80.000 Quadratmeter äh, Lagerflächen vermietet. Das sind ja keine Kleinigkeiten für eine Gesellschaft unserer Größe. Also ja, die Nachfrage ist stark und ja, wir bauen den Leerstand ab, den wir haben. Und das ist natürlich immer eine Sache, das bedarf Arbeit und Zeit und muss vernünftig geplant und ausgeführt werden. Aber wir profitieren ganz klar von dem Trend, dass eben die Nachfrage nach Logistik, Lager, aber selbst nach, nach Produktion und, und Hybridflächen
4: steigt. Die Preise steigen auch. Wie ist es bei Ihnen mit Mietsteigerungen? Ja, die Mieten sind wie gesagt gestiegen, aber vieles kommt bei Ihnen ja auch immer aus Zukauf. Wie viel kommt aus echten Mietsteigerungen? Also wir haben tatsächlich die Mieten gesteigert. Wir
8: haben, wenn man sich das mal überlegt, wir sind im Moment im Portfolio bei einer Durchschnittsmiete von 3,43 Euro. Wir haben Mietvertragsverlängerungen gemacht im Schnitt bei 3,83, also mehr als 10 Prozent drüber. Und Leerflächen haben wir im Schnitt vermietet zu über 4,12 Euro, also nochmal deutlich höher. Das heißt, wir kriegen hier operativ tatsächlich deutliche Mietsteigerungen durchgesetzt, auch wenn es immer noch nur ein sehr kleiner Teil des Portfolios ist, weil der große ja, ich sag mal, zum Glück oder vielleicht schade, langfristig auch vermietet ist. Aber auf jeden Fall haben wir hier den, den operativen echten äh, echte Mietertragssteigerungen.
9: Guten Tag, mein Name ist Harald Hagenauer, Head of Investor Relations der österreichischen Post.
2: I-Post, ja, da geht's ja nicht nur um Päckchen. Ich würde gerne mit der Wachstumsmeldung im Bank99-Geschäft beginnen. Die Übernahme des Privatkundengeschäftes der ING in Österreich. Das finde ich spannend. Wie, wie viele Kundenbeziehungen haben Sie denn hier gekauft? Was hat's gekostet? Wie funktioniert das? Ein österreichischer ING-Privatkunde, der jetzt 50.000 Euro plus auf dem Konto hat und einen Kredit vielleicht für 150.000 für eine kleine Immobilie, Ab wann ist er dann online auf seinem Bank99 Kundenkonto?
9: Sehr gute Frage. Ja, wir haben als drittes Säule, als drittes Plänzchen in unserem Portfolio das Finanzdienstleistungsgeschäft uns auserkoren. Und hier ist uns ein, ein, ein guter, wichtiger Schritt gelungen, denn die ING wollte sich aus dem Fahrtkundengeschäft in Österreich zurückziehen und wir wollten und wollen dieses ausbauen. Das heißt, zu unseren bestehenden 80.000 Kunden kommen noch einmal 100.000 dazu. Jetzt muss man sagen, so schnell geht es dann auch wieder nicht. Das wird irgendwann finalisiert, Ende des Jahres. Das heißt, wir reden dann über das Jahr 2020, wo man sagen kann, hier gibt es eine Menge von über 200.000 Kunden, die hier von uns bedient werden, betreut werden, hoffentlich Tendenz steigend, mit einem neuen und komplettierten Produktangebot, Denn die beiden Einheiten, also unsere Bank 99 und das Geschäft der ING, überschneiden sich nur wenig, ergänzen sich hervorragend zu, zu den Stärken der kleinen Bank, die wir aufgebaut haben, dem Zahlungsverkehr, den Girokonten, kommt, wie Sie richtigerweise sagen, vieles dazu, was man gerade in allen Banken braucht. Also alle äh, Konsumkredite, Hypothekkredite und, und Fonds sparen, also Aktienveranlagungen. Und das ist eine, eine sehr gute Komplementierung eines Leistungsangebotes. Äh,
2: haben Sie jetzt nur die Kunden gekauft oder auch die Mitarbeiter der österreichischen ING? Wir
9: übernehmen die gesamte Einheit. Das ist so eine Einheit mit etwa 270 Mitarbeitern, die äh, hier Autark arbeitet. Und, und ja, wir werden, wir werden, wie gesagt, das Closing erfolgt erst zu Jahresende, aber wir werden die gesamte Einheit übernehmen mit der gesamten Bilanzsumme. In Summe sind das etwa 1,7 Milliarden Euro, die die aktiv und passivseitig haben. Also insofern ist das eine schöne Ergänzung unseres Geschäftes. Wir haben ja erst aus dem Bankgeschäft immer eine Bilanzsumme von 0,7 Milliarden Euro. Also es ist eine, eine schöne Ausweitung unserer, Bank, unserer Bankaktivität. Mein Name ist Ulrich Hadding.
10: Ich bin der Finanzvorstand der SMA Solar Technology AG des größten deutschen Solarunternehmens.
4: Klingt alles recht positiv und optimistisch eigentlich. Äh, ich will nochmal auf diese Meldung zurückkommen, die man heute überall liest. SMA warnt, das klingt fast schon nach einer Gewinnwarnung. Genau das ist es ja nicht. Genau das Gegenteil ist ja nicht der Fall. Sie haben es gerade schon gesagt, Sie haben die Prognose bestätigt. Vielleicht reagiert der Markt auch immer nur auf dieses Warnt in den Überschriften so negativ. Die Prognose wurde bestätigt, will ich an der Stelle nochmal sagen. Umsatzwachstum auf 1,075. Milliarden bis 1,175 Milliarden Euro und ein operatives EBITDA von 75 bis 95 Millionen Euro? Oder ist das eine Prognosebestätigung unter Vorbehalt, wenn diese Lieferkettenprobleme keine größeren Verwerfungen mehr erzeugen? Wie ist das alles zu betonen? Vielleicht können wir da jetzt auch mhm. mal ein bisschen die Verwirrung im Markt auflösen. Wie optimistisch sind Sie fürs Jahr?
10: Also, erst einmal müssen wir ja sehen, dass das Ganze. Ausdruck von exogenen Faktoren ist, auf die wir tatsächlich keine Einflussmöglichkeiten haben. Und wir werden auch sehen, dass das Jahr 2021 unter unser aller Erwartungen bleibt. Das können wir nicht mehr abwenden. Ganz grundsätzlich sind die Aussichten für die SMA ja aber wirklich hervorragend und sind in diesem Jahr 2021 kontinuierlich besser geworden. Wir werden 2021 einmal einen Dip erleben, was die Erwartungen angeht aber weiterhin eine Umsatzsteigerung zum Vorjahr und auch eine Steigerung der Profitabilität. Die Guidance halten wir aufrecht. Wir gehen nicht davon aus, dass wir da noch im oberen Bereich der Guidance landen werden, aber dass wir sie insgesamt erreichen, davon gehen wir nach wie vor aus. Den Vorbehalt, den wir in die Pressemitteilung reingeschrieben haben, ist eigentlich nur Ausdruck dessen, was wir alle dieser Tage immer wieder erleben, nämlich dass niemand wirklich sicher vorhersagen kann, wie sich diese Pandemie weiterentwickelt und welche Konsequenzen daraus noch erwachsen können. Das kann auch mitunter eben, wie Sie sagten, durch Einzelevents sich sehr schnell, sehr stark verändern. Wir haben unsererseits jedenfalls alles Notwendige getan, um dem zu begegnen. Und wir schauen, was das Unternehmen insgesamt angeht, wirklich sehr, sehr optimistisch in
11: die Zukunft. Herzlich willkommen, André Wolfsbein. Unser Thema heute. Metaverse und ich freue mich auf unsere Unterhaltung.
0: Dann stellen wir den Zuhörern erstmal vor, Metaverse, was das ist. Also die Tech-Industrie des Silicon Valley, sage ich mal, hat eine neue Spielwiese. Eben dieses Metaverse. Also das Universum im Cyberspace. Die Nachfolge des Internet, das Ganze dreidimensional. Und die Teilnehmer sind dann nicht nur dabei, sondern mittendrin virtuell eben. Eintritt möglicherweise über eine Datenbrille und ein schnelles Internet. Vielleicht hat der eine oder andere den Film gesehen sehen Ready Player One, Altmeister Steven Spielberg hat dieses Meta-Universum, so die deutsche Übersetzung, sehr gut dargestellt und als heiligen Gral der Popkultur haben die Kritiker das 2018 dann bejubelt. Es geht also erstmal um Gaming, so nähern wir uns dem Thema, also ums Spielen, um Zeitvertreib. kann man das so sagen?
11: Also in erster Linie würde ich das nicht so sagen, also es geht ja eher darum, dass die Menschen in virtuellen Welten interagieren. Also es kann natürlich auch zur Unterhaltung dienen, es kann auch zu Social Networking dienen und man kann es selbstverständlich auch in Business gebrauchen, indem man Meetings abhält wo man wirklich das Gefühl hat, in einem Konferenzraum zu sitzen. So diese Distanz verschwindet dann zunehmend mehr.
0: Ja, aber das ist ja die Zukunftsmusik.
11: Genau. Was ich
0: jetzt schon mal habe, das sind doch hier, wenn ich hier die die Jungs in der Nachbarschaft anschaue, die man eigentlich gar nicht sieht, weil sie die ganze Zeit vom Rechner hocken. Also Fortnite oder Roblox sind die da am Spielen. Ähm, ich weiß nicht, wie du dich dem Thema näherst. Ich selber, ich bin schon überfordert von Pokémon Go. Kannst du mir die Faszination von Fortnite oder Roblox erklären?
11: Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dass ich ziemlich weit weg von Gaming als solches bin. Also mein Sohnemann ist noch zu jung und ich bin wahrscheinlich zu alt, um dort irgendwelche Tangentenpunkte zu haben. Aber aus Sicht eines Börsianers, man fragt sich ja, wie verdient solch ein Unternehmen Geld? Und da wir jetzt bei Roblox sind, bei Roblox können die Nutzer ja selber diese 3D-Welten erschaffen und dort diversen Aktivitäten nachgehen. Beispielsweise können Roblox-Spieler, ja sind wir beim Thema Geld, was uns ja interessiert, dort Hüte, Waffen, irgendwelche digitale Bekleidung etc. untereinander verkaufen. Und ich habe letztens irgendwo gelesen, dass im Mai wurde eine, Achtung, jetzt ist es interessant, wurde eine digitale Gucci-Tasche für mehr als 4.100 Dollar verkauft. Also das entzieht sich meiner Vorstellung Kraft zumindest, dass man für eine digitale Gucci-Tasche, die man dann durch eine virtuelle Welt rumträgt, auch solche Preise bezahlt. Aber so ist das nun mal, ja, im 21. Jahrhundert. Mein Name ist Rolf Agerti,
8: Forschungsvorsitzender der Deutschen Konsum AG.
4: All diese beschriebenen Entwicklungen und die Situation sorgt allerdings dafür, vor allen Dingen dieses Stichtagthema sorgt dafür, dass sie die Prognose senken. FFO 40 Millionen und 41 Millionen statt 42 und 45 wieder vor der Plan war. Jetzt ist der FFO bei 30,6 Millionen. Wie ambitioniert wird das ja und ja, wie schmerzhaft ist es, so eine Prognose zu senken? Kennt man ja gar nicht von Ihnen.
8: Ja, das, das ist in der Tat Das ist sehr schade. Wir haben ja zwei, zwei Prognosen. Die eine Prognose ist die, was wir in diesem Geschäftsjahr einsammeln wollen. Das sind eben diese 40, 41 und wir haben in den ersten drei Quartalen etwas über 30. Insofern ist auch klar, dass wir davon noch ein Quartal dranhängen, dass wir dann auch über die 40 kommen. Das ist ja, wir reden jetzt, wir sind im August. Die Augustmiete ist geflossen. Wir haben im Prinzip nur noch einen Monat, bis unser Geschäftsjahr zu Ende ist. Also da haben wir jetzt eine sehr, sehr gute Sichtbarkeit. Das, das viel Entscheidendere ist ja, dass wir die Runrate des FFOs, also das, was das Portfolio an FFO produziert, wenn wir eben heute den Stift fallen lassen würden, also nichts verkaufen und nichts ankaufen. Und diese Prognose, die haben wir ja bestätigt und nicht angepasst, weil die im Prinzip ja diesen zeitlichen Versatz nicht hat. Und das ist ja eigentlich die, auf die es ankommt, weil die uns nämlich sagt, was das Immobilienportfolio auch zu leisten in der Lage ist.
4: Die Aktie reagiert ja auch besonnen, würde ich mal sagen. Da ist ein Plus zu sehen, auch wenn sie mit einer Prognose Senkung quasi äh, rauskommen gerade. Dann sind wir beim Thema Aktie. Macht sich das Listing in Südafrika eigentlich schon in irgendeiner Form bemerkbar? Hatten wir haben beim letzten Mal drüber gesprochen, dass sie jetzt auch in Südafrika listen. Bemerkt man das irgendwie?
8: Bisher noch nicht, ist die ehrliche Antwort. Also wir haben zwar immer mal wieder Anfragen und haben da auch eine gewisse auch mediale Resonanz und haben auch Fragen von Analysten, Investoren aus Südafrika. Aber wir sehen von dem Handel tatsächlich sehen wir so gut wie gar nichts. Und insofern ist das bisher noch sehr bescheiden vom, vom Feedback. Aber wir wissen ja auch, am Kapitalmarkt braucht Zeit, Vertrauen aufzubauen und den, den Track Record zu zeigen. Und wir legen da auch Wert drauf, dass wir hier auch sauber langfristig arbeiten und eben Quartal für Quartal die Zahlen präsentieren, uns präsentieren und auch die Antworten der südafrikanischen Anleger genauso beantworten wie alle anderen Anleger auch, was wir sowieso tun. Und ich glaube, das wird auch doch honoriert werden. Es, es braucht einfach nur seine,
0: seine Zeit. Das Team vom Börsenradio sagt jetzt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast